0: México, 75% de los trabajadores presenta burnout, es decir, 8 de cada 10 personas viven con altos niveles de estrés laboral. ¿Alguna vez te has preguntado si tú sufres de burnout? Hola, espero todos estén muy bien. Mi nombre es Cintia López, soy nutróloga mexicana, certificada en enfermedades neurológicas, amante de la investigación y promotora de la salud. En este episodio vamos a platicar un poco acerca del famoso síndrome de burnout, o, como se llama también en español, síndrome del quemado. Este tema decidí dividirlo en dos partes, ya que es un tema muy extenso y esta será la primera parte. Vas a conocer el significado de este síndrome, así como sus principales síntomas y consecuencias sobre su salud física. Además, vamos a ver cómo repercute gravemente en el metabolismo y el control de peso. Al finalizar, te voy a compartir unas recomendaciones que te van a ayudar a detectarlo con tiempo. Espero aprendas algo nuevo el día de hoy y en especial espero que disfrutes el episodio del día. Bienvenidos todos. Probablemente te estés preguntando por qué les estoy hablando acerca del burnout y los voy a poner un poquito en contexto de cómo fue que yo comencé a estudiar el síndrome. Actualmente me encuentro culminando mis estudios de doctorado. Este tiene la orientación desde un aspecto administrativo, pero yo lo dirigí al área de la salud. Mi tesis doctoral se llama el efecto mediador del engagement entre la incidencia de los factores personales y organizacionales sobre el síndrome de burnout en los profesionales de la salud. Decidí estudiarlo por una experiencia personal que pasé, que me llevó mucho tiempo comprender o entender, inclusive salir de ella. Llevo un poco más de cuatro años estudiando el comportamiento del síndrome sobre nuestra salud y es algo impresionante que por eso quiero compartirlo con ustedes. Vamos a comenzar, como en todos los demás episodios, definiendo un poco al síndrome de Burnout. La primera persona que habló sobre él fue este autor apellidado Green en el año de 1962 en un libro titulado A Burnout Case. Este libro fue basado en su experiencia personal y de cómo fue que él decidió abandonar por completo su profesión, debido a una sobrecarga laboral y a ese estrés tan excesivo que estaba sobrellevando y cómo todo esto lo orilló a lograr cumplir su mayor sueño que era vivir en la selva. Está súper interesante cómo desde ese entonces ya se comenzaba a detectar pero en realidad no le prestábamos atención o simplemente lo ignorábamos. Más adelante, Freudenberger, en 1974, oficialmente funda este término y lo define como una sensación de fracaso en donde la persona tiene la pérdida de motivación y un cansancio excesivo como consecuencia de una sobrecarga laboral, lo cual a la larga va alterando la conducta de la persona. Una de las investigadoras más reconocidas que ha dedicado sus años profesionales a estudiar el síndrome de burnout es Maslash, ella comenzó a estudiarlo en 1976 y ha creado hasta la fecha varias teorías y encuestas para detectarlo o medirlo. Inclusive ha evolucionado completamente su concepto y ella considera que este síndrome tiene tres características esenciales, la cual es una de ellas despersonalización, que es cuando comienzan a aparecer esos sentimientos negativos o el cinismo en los empleados y por ende comienzan a aislarse de los demás compañeros de trabajo. La segunda característica es la baja realización personal. Esta aparece cuando se evalúan de manera negativa en sus capacidades laborales y comienzan a sentirse insatisfechos con su trabajo. Y la tercera es la del agotamiento emocional, que aparece cuando existe una combinación entre una fatiga emocional, una fatiga física y una fatiga mental, que se genera por una falta de entusiasmo e inclusive surgen sentimientos de sentirse inútil o incompetente. ¿Qué impresión? ¿No creen? De verdad, cada que leo acerca de este título, de este síndrome, este, me llama tanto la atención y en especial me hace cuestionarme por qué la mayoría de las personas no le prestábamos atención teniendo consecuencias tan negativas sobre nuestra persona, ¿no? ¿Se acuerdan cómo en el primer episodio del podcast les hablaba de las cifras de los principales problemas de salud mental en México?, tanto de la depresión, del estrés, del suicidio, etcétera. Y cómo México le estaba ganando a países como China y Estados Unidos con respecto al estrés laboral. Para quienes no han tenido oportunidad de escucharlo, los invito a hacerlo. La verdad está muy padre, pero bueno, retomando la idea. La buena noticia de todo esto es que hace unos cuantos años, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud decide reconocer por primera vez al burnout y lo incluye dentro de su lista de clasificación internacional de enfermedades en la sección de problemas asociados con el empleo o el desempleo. En esta en esta regulación o cuando lo incluye la OMS dice que iba a entrar en vigor a partir de enero de este año 2022. Entonces ya debe de estar las empresas ya lo deben de estar también eh, considerando, ¿no? En ese mismo año del 2019 eh, también se creó una nueva norma oficial mexicana, que es la 035. Esta norma está dirigida a identificar, analizar y prevenir todos esos factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Entonces, imagínense cuántos años tuvieron que pasar desde 1962 y cuánta gente tuvo que sufrir de este padecimiento para que al fin estas grandes organizaciones de salud decidieran prestarle atención. Es increíble, pero lo bueno es que ya está ahí adentro y sí existe y sí está afectando gravemente la salud de las personas, por algo lo están incluyendo, ¿no creen? Ahora vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los síntomas, ¿va? para que ustedes empiecen a, 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 vaya a notarlo y empiecen a detectarlo a tiempo. Entre los principales síntomas físicos que se reflejan están dolores de cabeza muy intensos. En malestares gastrointestinales como es el hecho de tener reflujo, gastritis, estreñimiento, diarrea, eh, aumento en la presión arterial, empiezas a tener mucha sudoración, muchas taquicardias, te enfermas muy rápido, ¿por qué? Porque tu sistema inmune es débil. Eh, hay un mayor riesgo a padecer sobrepeso u obesidad, inclusive tú, ustedes lo empiezan a notar, que ustedes dicen, híjole, ¿por qué estoy aumentando tanto de peso si sigo comiendo exactamente lo mismo? ¿No? Empiezan a tener estas pérdidas de cabello abundantes, hay alteraciones en el caso de las mujeres, hay alteraciones de la menstruación. Empiezan a tener problemas de insomnio cuando antes ustedes dormían súper bien. Empieza a aparecer el bruxismo. ¿Qué significa el bruxismo? Que eh, muer, eh, vaya, mantienen muy apretada su mandíbula durante el sueño. Empieza a haber una dificultad para concentrarse. Inclusive, debido a esto, empiezan a cometer más errores en las cosas diarias que, uno, que antes las hacía uno por inercia. Empiezas a, a, a perder la memoria, empiezas a tener menor capacidad para la toma de decisiones, empiezan a surgir eh, sentimientos de ansiedad, eh, te empiezas a sentir eh, triste todo el tiempo, tienes muchas ganas de llorar o inclusive por el contrario, te sientes muy irritable y estás enojado con medio mundo. No sabes por qué estás enojado, pero tú estás enojado. ¿no? A, hay cambios en tu estilo de vida, eh, constantemente te estás quejando de una tensión muscular eh, en el cuello o en el área de los hombros. Y, y entre muchísimos más, ¿no? Entonces, ocasiona un desbalance increíble en el cuerpo y no nada más físico, sino también mental. Y ahora vamos a empezar a relacionarlo un poco desde un aspecto nutricional. ¿Sabías que nuestro cuerpo produce una hormona llamada cortisol, que también se le conoce como la hormona responsable del estrés? Esta hormona es producida por la corteza suprarrenal. Si no lo, si no lo sabías, esto te va a interesar bastante. Esta hormona la llaman de esta manera porque se producen situaciones de alerta o de emergencia, que generalmente es cuando sufrimos de algún inconveniente o tenemos algún problema eh, que necesitamos resolver, ¿no? Y precisamente para eso la produce el cuerpo, para que podamos enfrentar mejor esta situación inesperada. Y una de las funciones de esta hormona, el famoso cortisol, es que ayuda al cuerpo a utilizar eh, los nutrientes de mejor manera, los capta más rápido, se pudiese decir. ¿Por qué? Porque está en un estado de estrés. Pero con esto no quiero decir que sea completamente malo el cortisol. Inclusive el cuerpo tiene la capacidad de soportar niveles adecuados de estrés y niveles adecuados de cortisol, ya que la producción de cortisol no se hace de manera excesiva. Pero ¿qué pasa con el estrés crónico o con el burnout? ¿Qué sucede cuando el cuerpo tiene que recibir la señal de producir cortisol de una manera excesiva porque padecemos de un estrés que ya no podemos controlar? Bueno, pues las glándulas suprarrenales, que son las encargadas de producirlo eh, y además hay un eje que se encarga de regularlo, que es el eje de hipo hipotálamo hipófisis adrenal, se descontrolan completamente. En un cuerpo normal, por ejemplo, sin alteración de estrés, el cortisol ayuda generalmente a nivelar tu presión arterial, a disminuir la inflamación de tu cuerpo, a mantener en buen funcionamiento la irrigación sanguínea, tu corazón, etc. Pero cuando nuestro cuerpo sufre esta alteración de estrés crónico, hace que este eje del hipotálamo hipófisis adrenal no regule bien el cortisol y se activan mecanismos que son los encargados de regular la ingesta de los alimentos. Por consecuencia, como los activamos, se produce una conducta de atracón o una conducta de comedor compulsivo, lo cual a la larga ocasiona un desbalance o un descontrol sobre nuestro, eh, sobre nuestro peso y además aumenta pues una, la acumulación de la grasa localizada en el abdomen y la grasa visceral otra cosa que hace es que repercute en uno de los síntomas físicos que es la pérdida del de la memoria ¿Por qué? Porque los niveles tan altos y descontrolados del cortisol van dañando poco a poco las conexiones neuronales de nuestro cerebro. Por eso empiezan a, a sentirse distraídos, con pérdida de memoria, eh, se sienten fatigados mentalmente, etc. ¿no? Básicamente se pudiese decir que por eso es el síndrome del quemado. ¿Por qué? Porque tu cerebro se está quemando completamente de tanto estrés. ¿no? Y no nada más tu cerebro, sino también otros sistemas de tu cuerpo. Y no nada más sucede esto, sino que también... El consumo excesivo de los alimentos que nos gustan hace que poco a poco nuestro cerebro vaya creando un vínculo entre los alimentos y la sensación del alivio del estrés. Es decir, que comemos para relajarnos y sentirnos mejor. Y eso se va convirtiendo en un círculo vicioso hasta que comienzan con alteraciones como la obesidad, la resistencia a la insulina, eh, atracones que no pueden controlar, problemas cardiovasculares, entre muchos otros, ¿no? Espero que me logren explicar un poquito y espero que me estén entendiendo un poquito de la relación que tiene. Eh, de verdad, estoy haciendo mi mayor esfuerzo para explicárselo de una, de explicárselos de una manera más simple y convirtiendo todo este vocabulario tan científico a un, a un vocabulario un poquito más coloquial, eh, porque luego a veces hasta a, nos impresiona, ¿no? Hasta a mí me ha impresionado ver cómo nos lo explican, ¿no? Muy, con palabras a veces muy, muy médicas que si no somos tanto de esa área, pues batallamos, ¿no? En entender. Pero bueno, en conclusión, el estrés crónico o el síndrome de burnout tiene una relación directa con nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida. Y si tú eres una persona que sueles batallar bastante en mantener un peso saludable, tal vez no deberías de prestar tanta atención a tu alimentación, sino lo que estás. Deberías de prestar atención a tu nivel de estrés, porque si tu alimentación está controlada y la estás balanceando, entonces quiere decir que estás cargando mucho estrés y que te está impidiendo mantener un hábito sano a largo plazo. Deberías de prestar atención a esos lugares que te están ocasionando ese estrés para que poco a poco te vayas alejando de ellos. Ahora sí, comencemos con las recomendaciones y para no alargarles tanto el tema. Eh, primeramente, te voy a recomendar que identifiques las fuentes causantes de estrés en tu vida, ya sea laborales o personales. Créeme, te va a ayudar y te va a ser más fácil desarrollarte o implementar estrategias que te ayuden a eliminarlas. Y si te puedes alejar de esas fuentes de estrés, hazlo, priorízate a ti. Número dos, realiza actividad física regular. A pesar de que el ejercicio moderado tiene la tendencia a aumentar los niveles de cortisol en tu cuerpo por el estrés ocasionado durante la actividad, también te ayuda a que se bajen rápidamente durante la noche. Y esto hace y permite que se vaya generando este patrón de tener altas y bajas de la hormona cortisol y que el cuerpo se acostumbre no solo a subirlo en situaciones estresantes, sino también a bajarlo cuando la situación estresante pasa. A su vez, existen otro tipos de ejercicios que, que promueven una relajación mental, tales como el yoga, pilates, etcétera. ¿Por qué? Porque te enseñan a utilizar técnicas de relajación a través de una meditación guiada, de una respiración guiada, que ayudan que tu cuerpo y tu cerebro logren disminuir esos niveles tan altos de cortisol y de estrés. Número tres, genera engagement. El engagement eh, te va a ayudar... Uh, vaya, En pocas palabras, el engagement eh, es, son sentimientos de compromiso y satisfacción y este es considerado el polo opuesto del burnout. Es el único que puede competir contra él y se ha visto que las personas que logran mantener niveles elevado, elevados de engagement previenen de manera considerable el síndrome de burnout. Ya voy a dedicar otro episodio a hablar de este término en específico, pero ¿cómo puedes comenzar a lograr este nivel de engagement o de satisfacción? Pues respetando tu horario de trabajo. No dediques más de lo que te corresponda. Dedica tiempo a tu familia y a ti. Bríndate la oportunidad de tener tu tiempo personal y hacer algo que disfrutes. Y en especial, dedícate tiempo a ti y a tus relaciones sociales. Mantén esa unión y ese vínculo. Número cuatro, la alimentación balanceada es fundamental y para quienes no han escuchado el capítulo anterior se los recomiendo, ahí les platico un poco de cómo lograr una alimentación saludable. Número cinco, ten una higiene de sueño. Cuando tu cuerpo descansa las horas necesarias va a poder tener la, mejor, eh, la, la capacidad de ser resiliente y de sentirte entusiasmado y de nivelar mejor esos, esos elevados eh, niveles de estrés y de controlar mejor las emociones. Es importante que tu espacio donde estás durmiendo sea un espacio que te genere esa sensación de relajamiento, que te genere esa sensación de alivio. Créate un horario para dormir y uno para despertar. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar mejor a tener una mejor higiene de sueño. Número 6. Consulta con un psicólogo. Aún existe mucho tabú con respecto a este tema en particular, pero el hecho de que te atiendas con un psicólogo no es algo, algo malo o no quiere decir que padeces de alguna enfermedad mental seria. Para nada. Los psicólogos van a ser los mejores profesionales de la salud que te pueden ayudar a crear y, eh, y encontrar mejores estrategias que te ayuden a regular estas emociones que sufres durante el día. Hay que quitarnos la idea de que tenemos que reprimir las emociones y ser aguantadores y fuertes ante cualquier adversidad. Somos humanos, no somos robots y tenemos y lidiamos con muchas emociones diariamente que a veces nos cansan más de lo que te puedas imaginar. Piérdeles el miedo a, a los psicólogos y asiste a terapia. Créeme, de mí te vas a acordar, te vas a sentir mucho mejor al hacerlo. Para finalizar. Me gustaría decirte que no esperes a perder tu salud mental para ahora sí prestar atención y cuidarte. Recuerda que no somos unas máquinas que pueden y deben cargar con todas las adversidades de la vida cotidiana. Somos humanos que sentimos y que nos cansamos. No sometas a tu cuerpo a un sobresfuerzo y siempre presta atención al mínimo detalle que le suceda a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tal vez te está advirtiendo de, a, de que existe algo mucho más fuerte. Espero hayas disfrutado este episodio y aprendido algo nuevo el día de hoy. Fue un gusto para mí estar aquí contigo aportando un poquito de mi conocimiento para ayudarte a mejorar tu salud. La siguiente semana espera la segunda parte de este tema del síndrome de burnout. Vamos a hablar un poquito de a profundizar en el tema del sueño y cómo afecta y cómo también tiene que ver ahí la alimentación. Así que no te olvides tampoco de seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook como NutriCKLB. Ahí suelo compartirles eh, ideas de cómo mantener y lograr una alimentación saludable. Inclusive cuando tengo la oportunidad les comparto eh, un poquito de lo que trabajo en el área de la investigación. Y como en cada episodio me gustaría cerrar con una frase de Nietzsche que me gustó bastante, que dice así. Quien no dispone de dos tercios de su día para sí mismo es esclavo. Así que no lo seas y comienza a priorizar tu salud. Espero hayas disfrutado este episodio y que tengas un excelente día.